0: In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Kiedy rozpoczynałam sezon trzeci, zadałam takie pytanie na Instagramie, jakie tematy by Was najbardziej interesowały i najczęściej pojawiała się odpowiedź o toksycznych ludziach, o toksycznych zachowaniach. No to chyba nadszedł czas, żeby dzisiaj o tym porozmawiać w kontekście relacji przyjacielskiej. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Poczucie siebie. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Ja mam na imię Klaudia i pomagam ludziom w przekształcaniu niepowodzeń w cenne lekcje i wzmacnianiu ich życiowego sukcesu. A podcast tworzę po to, by pokazać Ci, że kluczem do wewnętrznej przemiany jest zrozumienie, pokochanie i zaakceptowanie siebie, takiego jakim jesteś, tu i teraz. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Zanim przejdę do konkretnych typów fałszywych przyjaciół, to chciałabym wspomnieć, że odkąd rozwijam się duchowo i też studiuję psychologię, to coraz mniej podoba mi się to określenie toksyczny człowiek, z tego względu, że pewne zachowania tego człowieka oczywiście mogą nam się nie podobać, mogą nam nie służyć, mogą zaniżać nasze poczucie własnej wartości, czyli faktycznie wpływać na nas jak trucizna. Ale to nie znaczy, że ten człowiek sam w sobie jest toksyczny, bo za tymi zachowaniami stoi mnóstwo różnych czynników, chociażby właśnie trudne dzieciństwo, czy jakieś inne zranienie. Więc raczej bym mówiła tutaj o toksycznych zachowaniach. A druga rzecz jest taka, że nie odnosiłabym tego odcinka tylko do innych osób, ale także do siebie. Czy ja nie zachowuję się w taki sposób, czy ja mogłabym, mógłbym zmienić coś w swoim zachowaniu, aby być lepszym przyjacielem? I jeżeli zauważy coś u siebie, to może warto przegadać to z przyjacielem, czy faktycznie zauważył takie zachowania, czy mu to przeszkadza. Bo wtedy możemy naprawić coś w tej relacji, nawet jeżeli ona sama w sobie nie jest zepsuta to może to być takim puzelkiem, którego brakuje. Więc nie tylko odnosimy, a to ten tak się zachowuje, a ten zachowuje się inaczej, a ja to jestem kryształowa, bo to nie o to chodzi. Wszyscy się uczymy, więc również warto odnieść to do siebie. Jakiś czas temu rozpoczęłam serię Reelsów na Instagramie, więc jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, to zachęcam. Tam właśnie omawiałam typy fałszywych przyjaciół, ale wiadomo, to inaczej jak robi się coś na Instagram, czy na Tiktokach, gdzie ten przekaz musi być bardzo szybki i ma zaciekawić i zdobyć uwagę obserwującego, a inaczej w podcaście. W podcastach można się trochę rozgadać, można mówić o co mi chodziło konkretnie, dlatego pomyślałam, że to będzie takim fajnym uzupełnieniem. Kto woli podcasty, ten słucha podcastu, kto chce tylko taką szybką wiedzę w pigułce, to wejdź sobie na Instagram. A i tak najlepszym wyjściem będzie i to, i to. Więcej się zapamięta. Pięknie wyglądasz, jak nie ty. Nie poznałam cię na tym zdjęciu. To ty? Jakoś ładnie tu wyglądasz. Czy to jest miły komplement? Wyglądasz jak nie ty. Wyglądasz ładnie. Co to znaczy? Czyli normalnie wyglądam brzydko, tylko na tym zdjęciu udało mi się ładnie wyjść? Takie komplementy nazywają się fachowo negging. Czyli komplement, który nie jest komplementem. Komplement, który nie ma ci sprawić przyjemności. Bo jeśli powiem, wow, pięknie wyglądasz na tym zdjęciu, kropka, no to znaczy, że ładnie wyszłam na tym zdjęciu, ale to nie znaczy, że w rzeczywistości wyglądam gorzej. Ale jeśli usłyszę, pięknie wyszłaś na tym zdjęciu, jak nie ty, no to już jest właśnie negging. I jeżeli mówimy komplementy szczerze, to świadczy to o nas, że chcemy sprawić przyjemność. Nie chodzi tutaj o podlizywanie się, o jakieś pochlebstwa, tylko właśnie o szczery komplement, że wow, ale ładnie wyszłaś na tym zdjęciu, wow, ale ładnie wyglądasz, a nie, żeby kogoś poniżyć, że hm, no tutaj ładnie wyglądasz, ale nie zapominaj, że w rzeczywistości taka piękna nie jesteś. I po co? Często będę to dzisiaj powtarzać w odniesieniu do różnych typów fałszywych przyjaciół. O czym to świadczy? Na pewno nie świadczy o sile drugiego człowieka. Człowiek, który jest silny, który ma silne, stabilne poczucie własnej wartości, nie potrzebuje mówić takich rzeczy, nie potrzebuje być uszczypliwy, tylko po prostu powie coś miłego, a jeżeli ma być fałszywy, to po prostu nie powie nic, nie? No bo też nie o to chodzi, żeby mówić, no pięknie wyglądasz, jak nam się coś nie podoba. Ma prawo nam się nie podobać, tylko po co o tym mówić, no nie? Czyli pierwszy typ, który chcę omówić, to ja go tak nazwałam śmieszek. I pierwsze takie zachowanie to był właśnie negging, ale także niestosowne żarty. Żarty, które mają spowodować, że się zawstydzimy. Żarty, które są wypowiadane w towarzystwie innych osób, z nas samych, z naszych słabości. Jak się przygotowywałam do tego odcinka, to widzę, jakich mam naprawdę prawdziwych przyjaciół. I to nie jest tak, że mam takie szczęście, bo przyjaciół się dobiera. Przyjaciele to jest rodzina, którą się wybiera. Więc... Jeśli chodzi o przyjaciół, to rzeczywiście nie mam takich osób w swoim towarzystwie, ale już wśród znajomych jasne, że mam. I bywa tak, że ktoś coś mówi i ja tego nie odbieram jako żart. Nie brzmi to jak żart, brzmi to bardzo poważnie, ale w momencie, kiedy ja stawiam granice, to słyszę, to tylko żart, jejku, nie masz dystansu, matko, żart. I jeżeli ja znam dłużej tę osobę, i wiem, że robi to cały czas i zwrócę jej uwagę, że hmm, często żartujesz w takim razie, to jest dobra, to jak wiesz lepiej, to nie, ja żartuję i jest taka, takie oburzenie, że jak ja mogłam nie skumać żartu. Tylko żart jest wtedy, kiedy śmieją się dwie osoby. Jeżeli, wiecie, bo ja też ja mówiłam, że ja mam czarne poczucie humoru i na przykład z moim natanem, to my tak często sobie ciśniemy, ale My siebie znamy i yy, na przykład, nie wiem, byliśmy w Dubaju i nagrywa yy, na, i Natan mnie nagrywa i mówię, co ty już nagrywasz? No to się cofam, nie? że się cofam w, w basenie do kamery, a Natan, no chyba w rozwoju. I zazwyczaj yy, ja to wstawiłam na Instagrama i większość ludzi się śmiała, ale niektórzy no mieli takie, no jak tak można zażartować, nie? Ale ja tego nie odbieram jako coś, co miało mnie poniżyć, obrazić. Bo wiem, że ja za chwilę też coś powiem Natanowi, i po prostu my tak sobie dogryzamy. I przyjaciele też mogą sobie dogryzać. No, ja i Natan przede wszystkim jesteśmy naprawdę wspaniałymi przyjaciółmi. Nie tylko jesteśmy mężem i żoną, ale no właśnie o to chodzi, że przyjaciele mogą sobie dogryzać, jeżeli obie strony się z tego śmieją, obie mają fan i, i po prostu to jest właśnie takie dogryzka za dogryskę. Bo to nie chodzi o to, że my mamy teraz sobie cały czas y, mówić miłe rzeczy i nie ma być po prostu kolorowo i, i tęczowo. No to by było nudne. Tylko pytanie, czy ktoś się z nas wyśmiewa, czy nas to zawstydza. Jak my się czujemy, kiedy ktoś sobie zażartuje w jakiś sposób? Czy jest faktycznie mi do śmiechu? Czy coś mnie tak wewnętrznie boli? Schudłaś 5 kilo w dwa miesiące? No długo ci to zajęło, a poza tym chyba jeszcze drugie pięć by ci się przydało schudnąć, nie? Więc nie wiem, z czego ty się cieszysz. Dostałaś awans? No super, tylko ja będąc tyle czasu w tej firmie, co ty jesteś, to już bym miała trzy awanse, a nie jeden. Więc nie wiem, czy to taki duży sukces. Co ty za auto sobie kupiłeś? Dłożyłbyś 10 tysięcy i miałbyś o wiele lepsze. Naprawdę 10 tysięcy to tak dużo? Fajnie się jeździ takim trupem? Może się zdarzyć tak, że takie słowa wypowie osoba, która rzeczywiście osiągnęła od nas więcej. Tylko tutaj zachodzi takie pytanie, co ta osoba chce zamaskować swoimi osiągnięciami? Dlaczego tak bardzo chce pokazać, co osiągnęła? Co chce przykryć? Czego nie chce, żebyśmy my zobaczyli? Ale mimo wszystko rzadko się zdarza, żeby osoba, która osiągnęła więcej od nas, nas tak krytykowała. Osoba, która schudła 5 kg, czy 10, czy 15, wie, jak wiele wyrzeczeń i jak dużo pracy trzeba włożyć w to, żeby schudnąć te 5 kilo. Osoba, która awansowała, wie, ile trzeba włożyć pracy, żeby ten awans dostać. Osoba, która kupiła sobie auto, wie, ile trzeba odłożyć pieniędzy, ile potrzeba pracy, ile trzeba się najeździć, żeby kupić dobre auto, i nie, nawet jeżeli ktoś jeździ, nie wiem, Lamborghini, to nie śmieje się z, raczej z kogoś, kto jeździ autem za 5 czy 10 tysięcy. No a jeśli się śmieje, no to świadczy to tej osobie. Ale jeżeli ta osoba się faktycznie pomału dorabiała, to prawdopodobnie też kiedyś jeździła autem za 5-10 tysięcy. I nie ma się tutaj z czego śmiać. Więc ten typ fałszywego przyjaciela nazwałam zazdrośnik. Bo jeżeli ktoś ma mniej od nas albo jest na podobnym poziomie, i wyśmiewa nas za nasze osiągnięcia, czyli stosuje tak zwaną dewaluację, to raczej robi to z zazdrości. Jest to bardzo smutne. Tak jak mówiłam, nie lubię nazywać ludzi toksycznymi. Oczywiście takie zachowania mogą świadczyć o zaburzeniach osobowości. Ktoś może być, nie wiem, psychopatą, może być narcyzem, ale nie bawiłabym się w diagnozy. Bardziej bym tutaj skłoniła się ku temu, że Właśnie to zaniżone poczucie własnej wartości. Jeżeli ta osoba widzi, że komuś się powodzi, że komuś coś udało osiągnąć, a sama ze sobą czuje się jak kupa, to, to po prostu próbuje pokazać, że tak naprawdę nie jest gorszy czy gorsza od ciebie, ale ty o tym wiesz. Jeżeli ty masz odpowiednie poczucie własnej wartości, ty o tym wiesz. Nawet jeżeli osiągniesz coś więcej, no to po prostu wiesz, że jesteś na takim etapie, i że ta osoba może jeszcze czegoś nie osiągnęła, a może wcale nie chce w tej dziedzinie osiągnąć sukcesu, tylko w innej. Ale ta osoba tego nie wie. To, to do niej nie dociera. Czuje się ze sobą tak źle, że próbuje Ciebie ściągnąć w dół. No ale czy Ty zasługujesz na takie zachowanie? Czy Ty masz sobie na to pozwolić? Czy masz być taką dobrotką, że ojej, ale no, bo jej rodzice zawsze ją krytykowali i ona dlatego to robi, no to dobra, posłucham jednym uchem, wpuszczę drugim, wypuszczę. Jeżeli tak potrafisz, jeżeli tak chcesz, jeżeli ta osoba ma mnóstwo innych zalet, tylko po prostu czasami nie radzi sobie z zazdrością, ale nie przeszkadza ci to zachowanie, to możesz spróbować porozmawiać z tą osobą. Możesz to olać, jeżeli chcesz bo to też nie o to chodzi, żeby od razu zrywać kontakty, bo to jest toksyczna osoba, bo naprawdę każdy z nas ma coś głęboko w cieniu, schowane nasze demony wewnętrzne i no, nie o to chodzi, żeby od razu tę osobę skreślać. Zastanów się po raz kolejny, jak ja się z tym czuję. Czy ja potrafię sobie z tym poradzić i nadal się z tą osobą przyjaźnić? Czy mi to przeszkadza? Czy jeśli ja rozmawiam z tą osobą i mówię, że mi to przeszkadza, a ona nic sobie z tego nie robi, tak jakby ta nasza przyjaźń nie była tego warta, czy ja na to zasługuje? Co ja chcę zrobić w tej sytuacji? Jak się z tym czuję? Cześć, wiesz co, dzwonię, bo chciałabym spytać, czy nie miałabyś może pożyczyć 500 złotych? Oddam ci za maksymalnie dwa miesiące. Hej, dzwonię, bo potrzebuję pilnie twojej pomocy. A ty co się nie odzywasz? No słuchaj, dzwonię, bo znasz takiego przyjaciela, masz takiego znajomego, jak ja to nazwałam, łowcę okazji. Taka przyjaźń, taka relacja zazwyczaj jest jednostronna. To ty musisz być na każde zawołanie swojego znajomego, przyjaciela, no ale kiedy ty go potrzebujesz, to już go nie ma. Bardzo nie lubię, kiedy ktoś do mnie dzwoni tylko dlatego, że czegoś potrzebuje, czegoś chce. Nie zapyta mnie nawet, jak się czuje, co u mnie słychać, a jeżeli już to jest to tylko takie odhaczenie początku rozmowy, bo cały czas ta rozmowa sprowadza się do tego, żebym pomogła, pożyczyła, cokolwiek. Taki znajomy pojawia się tylko wtedy, kiedy jestem, kiedy ty jesteś potrzebna, potrzebny, no ale kiedy już zrobisz swoje no to potrafi się nie odzywać parę miesięcy, nawet rok, no do momentu, aż znowu potrzebuje twojej pomocy. I znów warto zadać sobie pytanie, jak się z tym czuję, czy czuję się wykorzystywana, czy czuję się jak służąca, czy faktycznie czuję się dobrze w takiej relacji. I przechodzimy do klucz odcinka. Zmieniłaś się. Cenię sobie osobę, jaką byłaś, a nie jaką jesteś teraz. Jeśli stoicie, to usiądźcie, bo faktycznie takie słowa kiedyś padły w moją stronę. Czy od mojej przyjaciółki, czy od mojej rodziny, czy od kogoś, kto naprawdę jest dla mnie ważny? Oczywiście, że nie, bo jeżeli faktycznie jest coś nie tak w moim zachowaniu, to potrafię się komunikować z moimi przyjaciółmi i potrafią mi szczerze i miło powiedzieć, co jest nie tak, tak samo rodzina. Ponadto tutaj odnosi się do zmiany, czyli tej przemiany, jaką przeszłam. Większość osób mi bliskich cieszy się z tej przemiany, bo większość osób wie, przez jakie piekło przechodziłam w mojej głowie oczywiście. I jak wiele rzeczy musiałam sobie przepracować i jakie miałam stany emocjonalne niezbyt ciekawe, więc i moja rodzina, która przy tym była, i mój mąż, i moi przyjaciele, osoby, które są dla mnie ważne, cieszą się z tej przemiany. I co jest najważniejsze, one ceniły mnie faktycznie taką, jaka byłam x lat temu i cenią mnie cały czas tak samo, bo kochają mnie, a nie obraz mnie, który chcieliby, żebym sobą reprezentowała. I właśnie chcę to podkreślić że zazwyczaj takie teksty nie będą padać z ust przyjaciół, tylko z ust osób, które są nam obce tak naprawdę i warto się z tego cieszyć. I ja naprawdę się ucieszyłam, kiedy dostałam taką wiadomość z tego względu, że no poznaje się wtedy ludzi i my wiemy, że po prostu z taką osobą nie warto przebywać, no bo... Dlaczego mam przebywać z osobą, która mnie nie ceni taka, jaka jestem i ma wyidealizowany obraz mnie, ym, gdzie wtedy też mnie tak naprawdę nie znała i od razu wiem po prostu, kogo odciąć ze swojego życia. Więc ym, tak naprawdę nie mam jakiejś złości, tylko wdzięczność, że, że gdzieś tam to się ucięło. I to, co mówiłam poprzednio, mówiłam, że będę to powtarzać. Jeżeli ktoś tobie tak powie, to znów nie świadczy to o sile tego człowieka. Jeżeli ktoś chce, żebyś spełniał jego oczekiwania i w momencie, kiedy ty granice, kiedy nie spełniasz tych oczekiwań, kiedy żyjesz w jakiś inny sposób, ta osoba mówi, że już ciebie nie ceni, to naprawdę w żadnym stopniu to nie mówi o tobie. To mówi tylko o tej osobie, że to nie jest prawdziwa relacja, że to nie jest prawdziwy przyjaciel, że ta osoba lubi Cię do momentu, kiedy spełniasz jej oczekiwania, więc tak naprawdę jest taka malutka i bardzo słaba. Bo siła tkwi w tym, że okej, okay, ma prawo komuś się nie podobać Twoje zachowanie. Ma prawo. Ma, ma prawo się nie podobać Twój styl życia. Ludzie mają prawo reagować na Twoje... nastawianie Twoich granic w nieadekwatny sposób. Mają prawo się zdenerwować, ale... Nie mają prawa wymagać od Ciebie, żebyś się do nich dostosował, dostosowywała. Jeżeli komuś nie odpowiada Twoje zachowanie, to najlepiej, żeby taka osoba po prostu nie przebywała w Twoim towarzystwie. Ja nikogo do siebie nie zmuszam. Nie cierpię też na jakiś niedobór znajomych czy przyjaciół. Moja mama powtarzała, miej mało pragnień, to Cię uszczęśliwi. Miej mało przyjaciół, niech będą prawdziwi. I naprawdę się tym kieruję w życiu. Uważam, kogo traktuję jako swojego przyjaciela, komu się zwierzam, a kto jest tylko po prostu znajomym. Jeżeli pracujesz nad sobą, chodzisz na psychoterapię, czy też po prostu interesujesz się rozwojem osobistym i starasz się rozwijać, to musisz wiedzieć, że twoja nowa, ulepszona, uzdrowiona wersja siebie nie będzie się podobać niektórym osobom, zwłaszcza tym, którzy mieli jakąkolwiek korzyść z tego, że na przykład nie potrafisz odmówić, nie potrafisz stawiać granic. W momencie, kiedy ty nagle powiesz komuś nie, kiedy zawsze słyszał tak, mimo że na przykład nie miałeś, nie miałaś ochoty czegoś zrobić, no to dla tej osoby to będzie szok. I będą osoby, które powiedzą, cieszę się, że jesteś asertywna, A będą osoby, które powiedzą, zmieniłaś się. Wolałam tamtą osobę, którą byłaś. Ta, teraz to mi się nie podoba. Każdą zmianę, którą wprowadzasz w swoim życiu, wprowadzasz dla siebie, po to, żeby tobie się żyło lepiej, a nie dla tej osoby. Jeżeli ta osoba postanawia odejść z twojego życia, to potraktuj, potraktuj to jako błogosławieństwo. Po prostu te energie przestały do siebie pasować. To jest naprawdę dobre nawet jeżeli Cię to zaboli. W pewnym momencie takie teksty przestaną Cię boleć. W pewnym momencie właśnie poczujesz, aha, okej, okay, po prostu już te energie się nie przyciągają. Zależy też, jak głęboka była ta relacja, ale mówię, zazwyczaj takie teksty dosypią osoby, które niewiele o Tobie wiedzą i to jest okej. Okay. Jedni ludzie przychodzą do naszego życia, inni z niego odchodzą. Dzięki temu też możemy wzrastać. Przy okazji tego przyjaciela z serii spełnia moje oczekiwania, warto wspomnieć o takim typie oceniającym, czyli albo żyjesz tak jak ja, bo mój sposób życia jest jedyny i właściwy, albo żyjesz w zły sposób. Jeżeli taka osoba Cię ciągle krytykuje i cały czas mówi, że powinnaś żyć pod jej dyktando, no to też nie jest to prawdziwa relacja. Prawdziwy przyjaciel też komunikuje się z Tobą. Szczerze i mówi o tym, co go boli, co mu się nie podoba, co mógłbyś, mogłabyś zmienić faktycznie, żeby tę relację ulepszyć. Mówi to w duchu takiej miłości, a nie po prostu zazdrości czy, czy jeszcze jakichś innych niskowibracyjnych emocji. I mówi to tobie, a nie obgaduje cię za plecami. Nie to, że tutaj jest wszystko dobrze, ciu, 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 ciu a za plecami będziecie obgadywać. Też miałam na przykład takie sytuacje, że musiałam wyjaśnić pewne rzeczy z, z moimi przyjaciółmi i taka szczera komunikacja, nawet jeżeli chwilowo zaboli, to naprawia relacje, a nie je niszczy. To jest naprawdę... Spróbuj, jeśli mi nie wierzysz. Jeżeli powiesz to szczerze, warto sobie przemyśleć, co chcesz powiedzieć. W jaki sposób chcesz to powiedzieć? Warto nie mówić w emocjach. Warto, żeby te emocje nagostygły, bo możemy powiedzieć coś, czego będziemy żałować, ale to nie znaczy, że mamy się nie komunikować w ogóle. Warto, bo wtedy ta, ta przyjaźń wejdzie na jeszcze wyższy poziom. To tak jak w relacji partnerskiej, nawet jeżeli są kryzysy, ale dobrze je wykorzystamy, to nasz związek wejdzie na wyższy poziom. I tak samo w relacji przyjacielskiej też mogą być różne kryzysy, też mogą być ró różne spięcia, ale trzeba to wyjaśniać między sobą. Tak jak w związku, nie pójdziesz do swojej przyjaciółki, nie pójdziesz do swojej mamy. Znaczy, no znaczy Są osoby, które tak robią, że tam potem teściowa się wtrąca na przykład w związek, co jest bardzo niedobre, bo dwie osoby powinny to wyjaśnić między sobą. A jeśli wtrącają się osoby trzecie, no to już jest masakra. I tak samo w, właśnie w relacji przyjacielskiej nawet jeżeli ta osoba się nie wtrąca, tylko przyjaciel chodzi i nadaje na nas, no to to nie jest przyjaciel. Taka osoba musi dorosnąć do tego, żeby być przyjacielem. I też jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że na prawdziwego przy, przyjaciela w większości czasu możemy liczyć. Oczywiście, że nie zawsze, bo na, ta osoba może czasami nie mieć sił, żeby nam pomóc. Zawsze trzeba napełnić najpierw swoją studnię. Czyli jeżeli nie mamy zasobów, żeby pomóc naszemu przyjacielowi, czy przyjaciel nie ma zasobów, żeby pomóc nam, to nie znaczy od razu, że to jest fałszywy przyjaciel. Ale jeżeli cały czas nie możemy na tego przyjaciela liczyć, jeżeli nie, nie dotrzymuje obietnic, nie możemy mu ufać, nie stawia się na jakieś spotkania, nie informując nas o tym, czyli tak naprawdę ma w nosie nasz czas i nie szanuje nas ani naszego czasu, to też warto się zastanowić, czy ta relacja jest prawdziwa. Omówiłam pokrótce takie toksyczne zachowania, zachowania, które zatruwają nam życie, zatruwają naszą relację, więc są naprawdę taką trucizną, ale nie zostawiacie tak tylko z takim suchym omówieniem typów fałszywych przyjaciół, bo warto jeszcze zadać sobie pytanie, co zrobić, jeśli ktoś traktuje w nas w taki sposób, na jaki sobie nie zasłużyliśmy. I tutaj chciałabym zacytować, bo to nie są moje słowa. Nie jestem taka mądra niestety. Ale ostatnio widziałam świetnego TikToka. Załóżmy, że urządliła cię żmija. Co robisz? Jedziesz do szpitala, szukasz pomocy, robisz wszystko, żeby się uzdrowić. Żeby ten jad nie miał na twoje życie i zdrowie wpływu. A teraz wyobraź sobie, że zamiast jechać do szpitala i szukać dla siebie pomocy... Ty zaczynasz szukać tej żmi, żeby powiedzieć jej, że nie zasłużyłeś sobie na to, żeby ona cię ugryzła. Że nie zasługujesz na takie traktowanie, bo przecież nic jej nie zrobiłeś. Dlaczego ona to zrobiła? No wydaje się dziwne i głupie, prawda? Nie no, od razu szukamy pomocy. I tak samo, jeżeli ktoś traktuje nas źle, to my nie musimy udowadniać tej osobie, że my wcale na to nie zasługujemy, że my nic jej nie zrobiliśmy. Nie musimy się tłumaczyć z własnych wyborów, tylko po prostu warto odejść. A jeżeli nas to boli, jak ta osoba nas potraktowała, to poszukać pomocy. Dlaczego mnie to boli? Dlaczego ten jad, <grytanie> dlaczego ta trucizna mnie tak boli? To toksyczne zachowanie, to te słowa, które padły w moją stronę. Zawsze Warto zaczynać od siebie. A z biegiem czasu, im bardziej będziesz się rozwijać, to zobaczysz, że takie osoby będą same odchodzić z twojego życia. Może pojawić się etap samotności, ale z biegiem czasu zaczniesz przyciągać tak wspaniałe osoby do swojego życia, że powiesz, było warto. Dziękuję ci, że odszedłeś z mojego życia i zrobiłeś miejsce na nowe, piękne relacje. Tego ci życzę. A co do poczucia własnej wartości... <grych> 27 września, to jest środa, odbędzie się webinar. Jeszcze nie ruszyły zapisy, będę na bieżąco informować na Instagramie. Webinar będzie o uważności, o mindfulness, ale w kontekście właśnie budowania poczucia własnej wartości. Serdecznie Cię zapraszam już teraz, zarezerwuj sobie datę 27 września. Będę wspominać tutaj w podcaście, ale warto być ze mną na bieżąco na Instagramie. Życzę Ci oczywiście wszystkiego, co najlepsze, ale tak tematycznie życzę Ci, żebyś potrafił wiązać prawdziwe, szczere przyjaźnie. Mocno Cię przytulam i słyszymy się za tydzień. Słyszymy się za tydzień, bo tak jak mówiłam, ten sezon będzie miał 20 odcinków, a nie 10. Także do usłyszenia.